1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après la télé a changé ma vie, l'été dernier, Code Source vous propose, pendant ses vacances estivales, une autre série, Comment les réseaux ont changé ma vie. Aujourd'hui, Jérémy Gisclon, alias star 35 ans, en couvrant l'actualité des vedettes de la télé-réalité, notamment avec des interviews dans sa baignoire, il est devenu connu d'un très large public. Il compte par exemple aujourd'hui 2 millions d'abonnés sur Snapchat. Mais en 2018, il a été victime d'accusations calomnieuses contre lesquelles il a dû se battre en justice. star témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
2: Jérémie Starr m'accueille chez lui dans le 16e arrondissement de Paris, où il vit seul. Il habite un bel appartement, où il a l'habitude de se filmer sur Snapchat et sur Instagram. Jérémy Gisclon est né le 4 janvier 1987, à Lyon, dans le Rhône, où il grandit. Il est fils unique et est élevé par son père, maquettiste pour le journal local Le Progrès, et par sa mère, qui travaille dans les ressources humaines.
0: Dans ma famille, on a été très pudique tout au long de voilà de ma vie, de mon éducation, tout ça. Donc c'est vrai que avec mes parents, c'est jamais dit je t'aime. C'est quelque chose qui, je pense, petit à petit, a commencé à me manquer dans ma vie. Et c'est vrai que pour combler un petit peu ce manque affectif, j'avais ce besoin un petit peu d'amuser la galerie et de me faire remarquer, quoi, on va dire.
2: Jérémy ne vit pas très bien son adolescence. Au collège et au lycée, il est souvent pris pour cible par ses camarades de classe.
0: J'ai pas eu une scolarité très facile, j'avais un petit peu du mal, on va dire, à, à trouver mes marques et à, à m'identifier aux autres garçons hein, de mon âge, donc moi, bah ouais, je jouais pas au foot, je préférais jouer à la maîtresse ou au Barbie euh, dans la cour, et puis euh, bah, c'est vrai que j'étais moins viril que les autres, on se foutait pas mal de ma gueule et euh, j'avais du mal vraiment à trouver ma place au sein d'un groupe, euh, finalement, social, donc je l'ai quand même assez mal vécu, pas mal de rejets en raison, du coup, bah, de mon orientation sexuelle, enfin, visiblement, on savait avant moi que j'étais gay, parce que moi, je je ne savais pas encore vraiment, mais on se payait beaucoup ma tête. Donc euh, voilà, ça s'est pas très, très bien passé. Pas mal d'isolement, peu d'amis, euh, beaucoup de replis sur soi-même. Je me rappelle voilà, avoir mangé euh, le midi des fois des sandwichs dans les toilettes pour ne pas me retrouver tout seul à table à la cantine. Enfin, franchement, ce n'était pas des bons souvenirs. Aller à l'école n'était pas une partie de plaisir. Et euh, ça m'angoissait plus qu'autre chose, quoi, en fait.
2: Au printemps 2001, l'émission « Loft Story » est diffusée sur M6.
0: 11 célibataires coupés du monde, dans un
1: loft de 225 mètres carrés. filmé 24 heures sur 24, par 26 caméras et
2: 50 micros. C'est la première émission de télé-réalité française, et Jérémy, qui a 14 ans, se met à suivre le programme régulièrement.
0: Donc, je suis encore très jeune et euh, je me dis, mais c'est quoi On enferme des gens C'est une prison C'est quoi une expérience euh, médicale pour observer des comportements humains Enfin, je comprenais pas trop. Je me suis très vite pris au jeu. J'ai vraiment suivi ça à fond. Et, euh, et petit à petit, euh, j'en suis devenu complètement fan. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit... Comment se fait-il que euh, des gens qui ne savent rien faire de leur dix doigts et qui sont juste enfermés pour finalement mener une vie euh, on ne peut plus normale deviennent des stars Et à partir de ce moment-là, je me dis, bah, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas aussi devenir une star. J'ai envie, moi aussi, d'avoir ma part du gâteau. Et je me dis, euh, pourquoi eux et pourquoi pas moi Donc, ça va vraiment être le déclencheur de cette célébrité à tout prix.
2: Jérémy décroche un bac littéraire puis il commence des études de communication. Il a très envie de devenir célèbre, alors il commence à se mettre en scène dans des vidéos qu'il publie sur Internet. En 2007, quand il a 20 ans, il se filme à Los Angeles, aux États-Unis, où il est en vacances.
0: J'achète tout simplement une carte de maison de star, comme on peut acheter n'importe où à Los Angeles, où il y a toutes les maisons qui sont répertoriées. Je tombe sur l'adresse de Paris Hilton, je me dis non mais c'est sûr que ce n'est pas la, la vraie. Je me pointe, et effectivement, bah, c'est bien chez elle, et je suis quand même d'ailleurs très surpris d'être le premier à me pointer devant et à sonner, donc il y a pas mal de paparazzi qui sont là. Du coup, je sonne, elle l'ouvre, et ce qui est dingue, c'est que bah voilà, elle, elle m'accueille, j'entre chez elle, enfin super fou quoi comme expérience. La phrase, la phrase, pas pas présent. Et euh, dingue quoi, enfin vraiment au culot, je suis allé sonner chez Barry Silton, elle m'a ouvert et ça fait beaucoup parler de moi à ce moment-là.
2: Jérémy obtient sa licence de communication, puis il commence une formation pour devenir steward. Mais il préfère essayer de devenir connu sur Internet et arrête rapidement. Il crée alors un blog, et se met aussi à filmer sa vie sur le réseau social Snapchat. Et petit à petit, il crée le personnage de Jérém Star.
0: Non mais c'est une blague J'ai cru que c'était là d'autrement. Je hurle. C'est quoi ce pigeon Je meurs c'est un personnage, pour le coup, vraiment très extravagant, un peu too much. À travers ce personnage, je fais aussi un peu mon coming out de manière très brutale. Du moment euh, que je déclenche des réactions, j'ai envie de montrer, alors que oui, j'ai envie qu'on m'aime, mais en fait, j'ai envie de montrer aussi que si on ne m'aime pas, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je suis fort pour faire face aux critiques. Donc, c'est vraiment un, un pied de nez, on va dire, à tous mes détracteurs d'école, c'est un personnage, finalement, j'ai envie de dire, peut-être euh, un peu sans limite, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien et qui est surtout prêt à tout pour faire parler de lui.
2: En 2011, Jérém Star crée son propre site web consacré à l'actualité de la télé la conciergerie de Jérém Star. Il publie des scoops liés à ce milieu-là et il se fait connaître grâce aux interviews de candidats de télé-réalité qu'il fait depuis sa baignoire.
0: Salut les vermines aujourd'hui je reçois dans ma baignoire une nouvelle moruche des princes de l'amour, Astrid, la grande Astrid. Comment vas-tu boule de pu
2: Ça va et être... toi.
0: On t'appelle comment On m'appelle Morito. Pourquoi ce prénom ridicule Parce que j'ai les yeux verts. Quel est le rapport Bah le Morito c'est vert. Ah d'accord, ça vient Mais c'est bizarre parce que moi les, les yeux je les vois pas verts, je les vois euh, marron cochon. Attention, je vais embrasser les seins de Nabila. là. Oh, ça me gêne J'ai pas l'habitude hein C'est pas grave tu les vois même pas
2: avec mais. ils vont les... pas me sauter au visage Oh mon dieu
0: je te cache pas que, euh, bah voilà, ça va être un peu compliqué cette interview, mais... Euh...
2: parce qu'en fait, juste, je vais rétablir la vérité, donc il a rien de compliqué
0: bah, euh, si, de supporter l'un et l'autre, enfin surtout de te supporter, mais bon, peut-être que je changerai d'avis à la fin, j'en sais rien, pour l'instant tu m'as l'air un petit peu plus calme et moins casseuse que ce que je pensais.
2: Son site cumule 2 millions de visites chaque mois, et en 2015, il monte son entreprise et embauche des employés pour faire tourner son site. Le 4 mai 2016, Jerem Starr publie un livre sur la télé-réalité. Il fait des séances de dédicace un peu partout en France et c'est à ce moment-là qu'il prend vraiment conscience de sa notoriété.
0: C'est incroyable tous ces gens il y a des émeutes, enfin des milliers, des milliers de personnes sur des places publiques, dans des centres commerciaux, et je me dis mais c'est pas possible. Ces gens d'internet existent donc réellement, et c'est là que je prends conscience de la folie. Donc sans m'en rendre compte, je deviens euh, comment dire une personnalité que tous les jeunes suivent. Hein. Je suis vraiment la personne que les les ados suivent parce que bah, je suis le seul hein, à parler de télé-réalité sur mon domaine. Je suis vraiment il euh, y a personne d'autre. Et donc c'est assez dingue, et petit à petit, ben, au-delà de ce que je balance sur la télé-réalité, je vais commencer à lancer, entre guillemets, ma propre télé-réalité, finalement, euh, sur mon compte Snapchat. Euh, et donc ça, c'est vraiment l'explosion, puisque je vais filmer mon quotidien avec mes amis, avec les gens de télé-réalité, tout ça, avec des personnages récurrents, et les gens suivent vraiment ça comme une série. Ça résonne là-dedans, je exemple dans des chiottes. Bref, là où je suis sous la douche, et donc dédicace forcément à ma beurrette orange Regardez la couleur des murs. Oh murs oh, C'est mon journal intime numérique en fait. Je me confie toute la journée, je filme tout ce qui m'arrive. Je partage totalement tout jusqu'à mes toilettes, quoi.
2: Jérém Starr cumule plus de 2 millions d'abonnés sur Twitter et Instagram. Et en 2016, il est la personnalité française la plus recherchée sur Google. Le samedi 4 février 2017. Il est invité sur le plateau de Salut les Terriens, l'émission de Thierry Ardisson sur la chaîne C8, pour parler de son livre.
0: Si vous avez plus de 25 ans, vous ne connaissez certainement pas Jérém Star. Il est pourtant l'idole de centaines de milliers d'adolescents, les Jérém Starlet. Journaliste spécialiste de télé-réalité, vous êtes Jérém Star, le Père Hilton français. Vous êtes suivi par 1,3 millions d'ados sur YouTube et vos vidéos sont vues jusqu'à 7 millions de fois, voilà. Consécration ultime, parce que c'est vrai que moi, Ardisson, voilà mon père, mes parents regardaient cette émission quand j'étais petit, je me dis, waouh, j'y vais en tant qu'invité du coup, bah, je réponds aux questions, tout ça. C'est vrai que je m'en sors plutôt bien, même face à Laurent Baffy, qui va bah, ne me clash pas. Enfin, tout le monde est un petit peu sur le cul, on va dire, en voyant un, un jeune, parce que je suis encore jeune, euh, balancé comme ça sans avoir peur de rien. J'ai ringardisé sans me vanter à hein, la presse people, puisque sûr, hein. avec la périodicité, etc. Moi, mais je balance. heures tout. à côté de vous, c'est rien. Vous oh, c'est de, de la rien. grosse merde. En ouais. plus, ouais. Il, alors, il me plagie toute non, la journée. Vrai. Ah, il me pompe toute la journée. Il me vole mes titres, j'en peux plus. <rire> quelques semaines après, la production de Thierry hardisson me rappelle, en me proposant, de devenir chroniqueur euh, dans euh, la nouvelle émission qui débarque à la rentrée. Donc là, enfin, c'est incroyable, quoi. Je suis le seul de ce milieu, euh, parce que malgré tout, même si je ne fais pas de télé-réalité, je suis assimilé à un milieu qui n'est pas pris au sérieux. J'ai vraiment l'impression de franchir euh, un niveau euh, supérieur et de rendre enfin fiers mes parents, parce que passer d'une baignoire de télé-réalité à parler de chirurgie esthétique et de drogue sur des tournages, à une émission de Thierry hardisson là, mes parents, ça y est, elles peuvent s'identifier et se dire wow, « Waouh, on est fier de notre fils, il fait plus le singe dans une baignoire, quoi.
2: » En septembre 2017, Jérém Star rejoint donc l'équipe de Thierry Ardisson pour faire une chronique dans sa nouvelle émission « Les terriens du dimanche », toujours sur C8.
0: « Je travaille énormément parce que j'ai euh, beaucoup euh, plus de retard, on va dire, que les autres chroniqueurs qui sont des intellos, hein, des adultes, des avocats. Des... voilà Moi, je sors de mon milieu de télé-réalité où pendant des années, je me suis coupé de la réalité de la société et du monde. Donc, euh, je ne connais rien à rien. Hein. Je découvre les ordonnances Macron. Enfin, je découvre plein de choses qui feraient bien de me concerner. Donc, je vais énormément travailler. C'est-à-dire que l'émission, euh, bah, voilà, elle ne se tourne qu'une seule journée. Mais moi, 3-4 jours avant, euh, je bosse mes fiches, je prépare mes fiches, je me documente. Enfin, franchement, je révise le bac, hein, presque. Fin, hein. Et puis, bah, j'arrive bien à maîtriser mes sujets. Je vais même me retrouver à un moment donné euh, bah, voilà, sur le plateau face à des hommes politiques. Genre... Euh, Castaner, je lui fais un genre de QCM en mode jeune et jolie sur son amour pour Macron, enfin des situations vraiment lunaires. Avant Christophe Castaner, vous venez de répondre au questionnaire en ligne de version féminin amoureuse ou pas. Donc félicitations, je vous annonce que vous êtes complètement accro à 73%. C'est vraiment le rêve de ma vie et là j'atteins un stade où je me dis, je pourrais pas aller plus haut, je pense pas, Il y aura pas mieux. Hardisson pour moi c'est vraiment voilà, le pic de ma carrière.
2: En janvier 2018, quand il a 31 ans, Jerem Star est chez lui quand il reçoit des dizaines de messages de la part d'amis et de connaissances qui lui disent qu'une vidéo de lui est en train de circuler sur les réseaux sociaux.
0: Je suis tranquillement chez moi, dans mon appartement à Paris, et je découvre une vidéo intime de moi qui circule, balancée par un jeune homme que je ne connais absolument pas, qui se présente comme quelqu'un voulant devenir le nouveau Jerem Star, voulant voilà prendre un peu ma place. J'ouvre un snap, deux snaps, trois snaps, les réseaux sociaux sont envahis de cette vidéo intime que je n'arrive d'ailleurs même pas à resituer, je ne sais pas de quand elle date. A priori, je suis mineur dessus, je... Bon, bref, ça m'embête un peu. Euh, et puis, ça tombe assez vite, vous oubliez, de cette histoire, parce que euh, deux jours plus tard, ce sont des choses bien plus graves euh, qui euh, m'éclaboussent. Je découvre alors qu'un ami à moi, qui fait donc à ce moment-là partie de mon quotidien, des personnes que je filme au quotidien dans mes stories, tout ça, utiliserait mon nom pour draguer des personnes mineures. Euh, bien évidemment, je ne suis pas au courant de ça. Euh, tout un tas de choses commencent à sortir... Et ça va être terrible puisque mon cyberagresseur, celui qui balance donc cette vidéo intime, va pendant des semaines, des semaines, des semaines me traiter de pédophile, m'insulter, balancer des choses horribles à mon sujet euh, sur des réseaux euh, divers et variés. Quand son compte Instagram saute, c'est le compte Snapchat qui euh, est recréé. Puis euh, finalement, il saute, donc c'est une chaîne YouTube et puis après, c'est un Tumblr. Tous les réseaux sociaux, donc c'est un vrai harcèlement numérique et puis bah, très rapidement en fait cette histoire qui n'est pas la mienne va porter mon nom et je me retrouve donc lynché sur la place publique puisque euh, de celui qui a un ami qui utilise son nom je passe à celui qui est responsable donc je deviens un pédophile il y a des plaintes qui sont déposées contre moi pour viol alors que ce sont des personnes que je n'ai jamais vues de ma vie en fait c'est un vrai emballement médiatique tout le monde veut me faire tomber des couvertures de magazines ignobles avec ma tête en gros plan avec écrit euh, réseau pédophile, réseau de prostitution Enfin, des mots abominables, alors qu'évidemment, euh, bah, jamais je me suis livré à, à ce genre de, de choses. Je deviens euh, persona non grata, du jour au lendemain, euh, et je passe de tout en fait à rien, tout s'écroule.
2: Jerem Starr décide de ne pas prendre la parole sur ses réseaux sociaux et il porte plainte pour diffamation et pour harcèlement contre le blogueur à l'origine de la polémique. Dans les jours qui suivent, son adresse fuite sur les réseaux sociaux et des personnes viennent sonner chez lui en pleine nuit pour l'insulter et le traiter de pédophile. Jérémy est obligé d'aller s'isoler dans l'appartement d'un ami avec son compagnon, sans pouvoir sortir.
0: « Je me retrouve à m'ennuyer, donc en fait je ne sais pas ce que ça veut dire. Je découvre Netflix, je ne connaissais pas, je jamais eu le temps de regarder une série. Je regarde des films et j'arrive pas à me concentrer. Je pleure, je fais des malaises, je perds du poids, je m'écroule. » Je deviens fou, je fais les 400 pas dans l'appartement la, dans d'un ami. Hein. Les journées sont interminables. Interminables, et bien sûr, l'activité principale, c'est de regarder en temps et en or sur les réseaux sociaux quel est le nouveau rebondissement sur, euh, bah sur ma vie euh, inventée. Quoi. Je lis à la fois donc, des témoignages de gens que je ne connais pas, euh, des nouvelles accusations. Je découvre également d'anciens amis qui se retournent contre moi. Je découvre tout le milieu de la télé-réalité que j'ai Certes, parfois un petit peu défoncé, mais que j'ai aussi beaucoup protégé, hein. euh, bah, je découvre qu'ils m'en foutent plein la gueule. Euh, je découvre aussi les commentaires des internautes. Je découvre des raids numériques euh, interminables, euh, des hordes de gens euh, qui relayent euh, tout ça, qui m'insultent, des montages photos, euh, des propos euh, que je suis un pédophile, que je vais finir en prison, que je mérite de crever, qu'on va venir me buter, que si on me croise dans la rue, « On va m'agresser bah, », c'est destructeur, hein, parce que oh, c'est horrible de lire tout ça, quoi.
2: Sur Twitter, Star apprend aussi que la chaîne C8 a décidé qu'il ne reviendrait pas dans l'émission de Thierry Ardisson à cause de la polémique. Et les marques avec qui il travaille habituellement mettent fin à leur collaboration.
0: « J'ai perdu tous mes contrats !» Tout s'effondre, hein. c'est un, une catastrophe. Euh, je n'avais plus aucune rentrée d'argent, je n'avais justement que des pertes, parce qu'en attendant, j'avais encore des employés à payer, je ne peux évidemment pas virer les gens. Hein. Je générais 900 000 euros de chiffre d'affaires en un an, euh, bah, l'année suivante, quand il y a eu cette polémique, je n'en générais plus, je perdais 200 000. J'étais au top et j'ai tout perdu.
2: Jérémy reste enfermé dans l'appartement de son ami pendant un mois et demi. Puis en mars 2018, il part en Islande avec son compagnon pour prendre du recul et s'éloigner de la polémique. Là-bas, il est contacté par l'équipe de Yann Bartès qui lui propose de faire sa première prise de parole publique depuis le début de la polémique sur le plateau de l'émission quotidien diffusée sur TMC.
0: J'aurais voulu parler euh, sur ma propre chaîne, je pensais encore revenir chez Ardisson, donc je propose à C8 de venir faire ma prise de parole et mon retour euh, sur C8, et puis... Euh on me le refuse, voilà, on ne veut pas. Donc j'accepte finalement de faire l'émission quotidien parce que je sais que c'est un média sérieux où je vais pouvoir m'exprimer et dire la vérité. Donc je suis super stressé évidemment parce qu'après un mois et demi de silence, moi vraiment c'est ma vie, hein, normalement les réseaux sociaux, tout ça, tous les jours j'y parle, là pendant un mois et demi j'ai disparu, il faut que je parle quoi.
1: Même Le Monde l'a appelé le Jérém Star Gate, une affaire qui a fait la une des journaux, même les plus sérieux, avec des ingrédients bien sulfureux. Une star de Snapchat, Jérém Star, une vidéo de masturbation, des accusations de viol aggravé sur mineurs, une série de délations sur les réseaux sociaux, lourdement mise en cause. Jérém Star sort de son silence. Voici Jérémy Gisclon. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous avez déjà utilisé votre
0: notoriété pour permettre à Pascal Cardona de rencontrer des mineurs Jamais, jamais. Et puis, euh, de toute façon, vous doutez bien que si j'avais appris que mon nom ait pu servir d'appât, je ne l'aurais jamais toléré. Je suis vraiment le premier à encourager la liberté de la parole, la liberté euh, voilà, de, de, de dénoncer des choses. Euh, J'encourage, si toutefois il y a des victimes réelles, hein, et non pas des affabulateurs, à se manifester auprès des autorités compétentes, et certainement pas dans les colonnes des journaux ou sur Internet. Voilà, C'est quelque chose qui, qui, qui n'a jamais eu lieu. Je n'ai jamais, jamais participé à, à des choses de ce genre. Je sais d'ailleurs même pas pourquoi on croit ça, ça sort d'où Les réseaux salut. sociaux de toute cette merde, comme d'habitude. Tout se passe très bien, euh, Yann Barthès est très bienveillant et, euh, et je suis très content de ce passage. Et euh, le lendemain, je reprends mes stories Snapchat comme si de rien n'était, ça y est, c'est reparti. Et je me dis cette fois-ci, tu arrêtes de pleurer, tu arrêtes avec tes idées noires, tu reviens et tu vas faire de tout ce qui t'est arrivé un combat.
2: Son passage sur Quotidien est un déclic pour Jérém Star, qui réfléchit alors à ce qu'il doit désormais faire de sa célébrité.
0: « J'ai le sentiment que, finalement, ce qui m'a éclaté au visage, bah, c'est ni plus ni moins que tout ce que j'ai un petit peu diligenté pendant toutes ces années. » Je dirais pas que j'étais un harceleur, mais en tout cas, je pense qu'à mes débuts, de la manière dont je me suis fait connaître, j'ai pu participer à des vagues de haine et à des vagues de harcèlement en m'en prenant à des candidats. Et c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, je me rends compte que finalement, ce qui m'explose en pleine tête, bah, c'est une immense machine que j'ai moi-même alimentée. Donc, je commence à me dire, c'est vrai que c'est pas forcément... Très cool, là, maintenant, je me suis fait connaître. Donc, on va rectifier le tir aussi. Je vais changer. C'est plus possible pour moi de donner la parole à des gens qui vont s'insulter dans mes baignoires. C'est plus possible pour moi de me mêler de la vie de Pierre-Paul Jacques. J'entreprends un changement radical. Aujourd'hui, je vais aider ceux qui souffrent de harcèlement. Donc, je lance une plateforme de lutte contre le harcèlement pour que toutes les victimes viennent en parler de manière anonyme, où je mets des ressources en ligne sur comment se faire aider, comment survivre. J'arrive à survivre avec euh, cette entraide et à transformer ce négatif en positif. Qui mieux que moi, franchement, pour combattre ce fléau J'ai été des deux côtés, donc je le maîtrise parfaitement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit reportage et de vous emmener avec moi dans les locaux du 3020 vous savez, ce numéro que vous pouvez appeler si vous subissez du harcèlement scolaire. Voilà, une Après ça, Jerem Star existe toujours, mais c'est un Jerem Star plus. changé, j'ai l'impression que c'est un Jerem Star on qui a pris de 15 de ans de dans de la monde, tête. De et de je change de beaucoup de choses, chose. je change mon, mon champ lexical, la manière dont je m'adresse aux gens, ma manière de travailler, c'est comme si j'étais devenu adulte. Je garde évidemment le côté que les gens aiment, très rigolo, un petit peu corrosif, c'est un petit peu mon ton, c'est ce qui me caractérise, mais franchement, on n'est plus du tout sur le même. Ce personnage outrancier, et même, je dirais, vulgaire et sans limite, devient beaucoup plus raisonné, et avec surtout un vrai combat. Pour la première fois de ma vie, j'ai un combat politique.
2: Jérémy Star continue de faire des vidéos sur sa chaîne YouTube, mais il s'éloigne du monde de la télé-réalité. Et en septembre 2019, il monte un one-man show, Jérémy Star, enfin sur scène, et part en tournée dans toute la France. Le 17 juin 2021, il apprend que les plaintes qui ont été déposées contre lui sont classées sans suite.
0: Les plaintes sont classées sans suite. De toute façon, les personnes qui ont déposé des plaintes vont par la suite avouer avoir menti à la demande d'un paparazzi pour générer des articles et des unes de magazines. Donc... Euh tout retombe très vite. Des médias sérieux font des mea culpa en expliquant s'être emballés. Donc, en fait, tout dégonfle très rapidement. Les réseaux sociaux et les médias ne relayent bien évidemment pas autant ces plaintes classées sans suite que lorsqu'elles ont été déposées. Petit à petit, la vérité éclate. Mais malheureusement, elle n'est pas autant relayée que ce que je le voudrais.
2: En mai 2022, le procès pour diffamation du blogueur à l'origine de la polémique s'ouvre au tribunal correctionnel de Paris où Jérémy est entendu
0: C'est la première fois que j'ai été confronté finalement, à mon cyberagresseur, hein. je ne l'avais jamais vu puisque je ne le connaissais pas donc on se retrouve dans la même salle euh, d'audience, euh, si ce n'est presque assis à côté, enfin, donc oui c'est sûr que ça a été très éprouvant Voilà, j'ai parlé plus d'une heure à la barre je me suis évidemment écroulé mais euh, j'ai enfin pu dire à des institutions judiciaires la réalité de ma vie et la réalité du cyberharcèlement de la diffamation, de tout ça j'ai vidé mon sac. J'ai eu l'impression d'être enfin entendu après toutes ces années et que mes appels au secours, on me les a enfin pris en compte.
2: Le blogueur est reconnu coupable de diffamation et injures publiques et il est condamné à verser 12 000 euros de dommages et intérêts à Jérém Star. Ce dernier obtient aussi la condamnation d'un journaliste à 4 mois de prison ferme pour l'avoir cyberharcelé.
0: Évidemment que c'est des victoires euh, incroyables, mais malheureusement, euh, c'est des victoires peut-être pour l'ego, parce qu'au final, ça ne répare rien. Google est encore infesté d'horreur à mon sujet. Je me sens encore sali, je me sens complètement ouais, détruit psychologiquement, c'est très dur. Le statut de victime est enfin reconnu, mais au-delà de ça, la souffrance est toujours la même. On m'en parle toujours autant sur les réseaux sociaux et je dois encore me battre jour et nuit pour prouver à la Terre entière que je n'ai rien fait. Donc en fait, ça ne change strictement rien. Encore aujourd'hui, je me fais agresser dans la rue régulièrement à cause de ces histoires que les gens continuent de croire. Aujourd'hui, je hais les réseaux sociaux, mais je n'ai pas le choix de continuer à y travailler parce que ce serait encore donner raison à ceux qui ont voulu m'empêcher d'y exercer. Donc, euh, c'est à la fois l'enfer pour moi, comme c'est à la fois euh, un endroit où euh, bah, je, voilà, je peux faire des chouettes choses. C'est très particulier. Donc voilà, on s'accroche et, euh, et puis euh, la vie continue.
1: Jerem Starr a donc gagné le procès en diffamation qu'il avait intenté au blogueur qu'il avait accusé à tort, mais l'affaire n'est pas complètement terminée.
2: Non, ce pas encore tout à fait terminé. Déjà, le blogueur qui a été condamné pour diffamation a fait savoir qu'il comptait faire appel. Et surtout, il y a un deuxième volet dans cette affaire, puisque Jérôme Star avait aussi porté plainte pour harcèlement contre ce blogueur. Et il attend toujours que ce volet de l'affaire soit jugé.
1: Qu'est devenu son ami dont on parlait dans le sujet, Pascal Cardona, qui a donc utilisé son nom pour approcher des hommes parfois mineurs
2: alors, il a été condamné à deux ans de prison pour euh, agression sexuelle sur mineur. Il avait été accusé donc en 2018 d'avoir euh, invité des jeunes de 15 ans à des soirées alcoolisées chez lui et d'avoir euh, utilisé le nom de Jérém Star pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, comme on l'a dit dans le sujet, euh, toutes les plaintes contre Jérém Star ont été retirées et l'affaire a été classée sans suite. Euh, mais Jérém Star a complètement coupé les ponts euh, avec lui et ils ne sont plus du tout amis.
1: Aujourd'hui, Jérém Star a changé de ton dans ses vidéos. À quoi elle ressemble
2: comme il expliquait dans le sujet, il s'est euh, éloigné du monde de la téléréalité, il continue à faire des vidéos humoristiques avec euh, des influenceurs et des influenceuses, mais il a complètement arrêté euh, les interviews dans son bain, euh, etc. Et il lui arrive aussi de faire des sujets bien plus sérieux que ce qu'il pouvait faire auparavant. Il a par exemple publié une interview qu'il a faite de euh, Ginette Kolinka, euh, la survivante du camp de concentration d'Auschwitz.
1: Merci, Ambre Rosala, et merci à Robin Corda pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Lola Sauti. Réalisation, Pierre Chafonjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles sur votre application préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très bel été.